0: Gracias, bendito Dios, por este nuevo amanecer. Dios les bendiga a todos en Mañanas Gloriosas de Centro Cristiano de Fe. Espíritu Santo, ponemos en tu presencia este hermoso tiempo, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor. A través de mi boca... Trayendo palabra de vida, Señor, como tú lo haces. Palabra de esperanza, de salvación. Esta palabra, Señor, que hoy despierte en nuestros corazones, Señor, de las mentiras de Satanás en las que algunos podemos estar cayendo. Que seas tú, Señor, alertando nuestras vidas y amándonos como siempre lo haces a través de cada mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dice en el Salmo 63: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Gracias, Padre, porque cada porción de tu palabra es como brisa fresca a nuestro espíritu, espíritu, y aún nuestra carne aprende a alabarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, comenzamos con el devocional de hoy. Eh, se titula, Es hora de salir de de bar. Según de Samuel 4.4, dice, Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad. Cuando llegó de Jerreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset Y ahí lo tenemos Un niño príncipe despojado abruptamente De todas sus posesiones Y sacado de su palacio Huyendo sin saber por qué Dejando todo su entorno El último nieto con vida del rey Saúl Hijo de Jonatán, su hijo Jonatán había sido amigo del rey David Mefiboset, por ser heredero natural al trono, debía ser resguardado, escondido. Su nodriza lo quiso proteger, escondiéndolo de los enemigos de la familia real. Pero al huir, por descuido lo dejó caer y el niño quedó lisiado de sus dos piernitas. ¿A dónde ir en una situación así? Era heredero de un trono en conflicto y de los, bueno, de las malas decisiones de su abuelo, el rey Saúl cargado solo de la incertidumbre de su destino. ¿A dónde podría ir a vivir o a sobrevivir? ¿En qué lugar lo recibirían con esas marcas? ¿Cómo seguir soñando ante tal imposibilidad? Debería permanecer oculto y aprendió a hacerlo tan bien que incluso se ocultó de sí mismo. No sé si has encontrado alguna vez en la vida personas con estas características. Es tan fácil que haya sobre nosotros esas marcas, esos estigmas que nos pueden dañar en el corazón. Por ejemplo, el tener algún familiar alcohólico. Eso marca. Sentir el dolor es algo que nos hace escondernos dentro de nosotros mismos. Hay personas que no se les notan las heridas. Por ejemplo, no sé si te ha tocado orar por alguien y al tocar sus muñecas sientes que se estremece. Aparentemente no se le ve nada, pero por dentro traen cortadas que ellos mismos se provocan porque están siendo víctimas de la trampa de Satanás, de la mentira que les está diciendo, no eres, no vales, no mereces. No puedes ser feliz, no puedes aspirar a soñar, a vivir, a ser feliz. El maltrato deja marcas, algunas veces en la piel, en la mente, en las emociones, no sé, de distintas formas, pero siempre en el corazón. Hay cicatrices que el abandono y el descuido de quien debería haber cuidado a un niño provocó. Permitió que el mal se anidara en muchos niños que hoy, en la actualidad, si corrieron, como dicen por ahí, si les fue bien, crecieron y son adultos hoy se convirtieron en gente lastimada que van por la vida sin conocer a Dios de quien más bien procuran no acercarse mucho ni querer conocer porque la soledad, el hambre y el vivir en la inmundicia hicieron en su corazón una grieta por la que es mejor que nadie pase por temor, por amargura como Mefiboset como Hay gente que va todavía por la vida llevando la vergüenza en sí mismo. Pero sabes, Dios nunca nos abandona. Su misericordia nos alcanza y se nos presenta a través de alguna persona de buen corazón. Alguna persona con el corazón de de acuerdo y conforme a Él. Como el Rey David. Él recordó que había hecho un pacto con su amigo Jonatán, quien era padre de Mefiboset. Y en 2 Samuel 9, 3 y 4 leemos, Y el rey le dijo, o sea, a, a Siba, el siervo de la casa del rey Saúl. Y el rey David es el que ahora vamos a leer a continuación lo que le dice. El rey le dijo, No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir. Hijo de Amiel, de Odebar. Padre, oro en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra, Señor, la, la pueda transmitir y sean corazones abiertos, Señor, porque es tan poderoso este mensaje para las vidas que quizás no te conocen o para los corazones que quizás nos habíamos sentido ensordecidos, Señor, a tu voz. Aún en el peor lugar y en el peor momento de la vida, podemos tener la seguridad de que Dios cuida de nosotros. Maquí representa la presencia de Dios en medio de toda desolación, su amor sosteniéndonos en medio de nuestra miseria. ¿Qué era ese lugar de Lodebar? Era una tierra en engalada, muy cerca del mar de Galilea, severamente árida. Por lo tanto, Significa sin pasto, ningún pasturaje, refugio para los perseguidos, lisiados, endeudados Y todo lo que te puedas imaginar que no es precisamente sanidad ni felicidad Era el lugar del olvido Sin alimento no puede decirse que había una vida fructífera también quiere decir donde no hay palabra, no hay comunicación. No se sentían amados, aceptos, dignos, para nada. Viviendo en el temor, en el silencio, donde, donde lo lleva su propio dolor buscando refugiarse dentro de sí mismos. ¿Por qué un joven príncipe seguiría viviendo en un lugar así? Segunda Samuel 9.6 dice, Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, déjenme ver si entendí. El rey le manda llamar. llamar. Le dice, tú vas a sentarte a comer a mi mesa, dejarás esos harapos y te daré un lugar digno. ¿Qué había pasado en el corazón de Mefiboset? Que contestó así Olvidó su identidad Su dignidad destruida Por la vergüenza quizás Lleno de amargura Yo entiendo entonces Que la lesión no estaba solo en sus piernas La lesión la tenía en el alma Hoy en día Todavía existen algunos Mefiboset Pero sabes Si yo me estoy sintiendo tal vez así o me he sentido así debo recordar que la misericordia de Dios me alcanzó por medio de Jesús muriendo por mí en la cruz que ya no es tiempo de seguir pensando en quién me dejó caer tal vez lo hizo como la nodriza por protegerme en medio de las prisas de este mundo a veces como padres hemos sido esas nodrizas Procurando proveer desmedidamente Descuidamos áreas tan importantes En la vida de nuestros hijos Como el alimento espiritual Como ser los principales Instructores en la palabra Y guías, por así decir De la enseñanza De la doctrina del Dios vivo Descuidamos del ser constante Ejemplo de la oración en casa De provocar que el fuego Del Espíritu Santo Que ese amor divino habite en cada corazón De nuestra familia Que se mantenga ardiendo Nuestro hogar con su presencia Otras veces como hijos Dejamos levantar Fortalezas de resentimiento En nuestro corazón Hacia nuestros padres O alguna figura de de autoridad tristemente Satanás está haciendo estragos en los corazones de algunas personas que debido a este disp- distanciamiento quizás se han debilitado y han llegado a sentir eh, rechazo o han llegado a sentir Eh, maquinaciones de Satanás como nos decía el pastor el domingo han llegado a sentirse apartados de los mismos pastores y van de una iglesia a otra y esas personas lastimadas hieren a más Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que ya no nos sintamos más mefiboset en ninguna área de nuestra vida. Dios quiere sanar corazones, iglesias fortalecidas en amor, sabiendo que nuestra identidad está vigente está en Cristo Jesús y nada nos puede mover de ahí que nuestros pastores son representantes aquí en la tierra de la cabeza que es Jesucristo y que nos aman y cuidan de nosotros pero a cada hijo sabe Dios la, la manera exacta en la que nos trata hay algunos que a lo mejor necesitamos ser más apachados otros no No dejemos que esa mentira esté dañando también dentro de las iglesias. Hoy Dios te dice, sal de lo de bar. No perteneces ahí. No es tu posición real. Tu ciudadanía está en el cielo. Está en el palacio del rey. Sentado en los lugares celestiales. Es donde vamos a habitar. En Cristo Jesús. Nuestras vestiduras son nuevas. Nuevas. Ya deseche esos harapos, hermanos, con los que Satanás pretendía ocultar tu verdadera identidad de hijo del Rey. O yo me despojo de toda artimaña del diablo Hoy yo sé que no soy más la esposa de un alcohólico, la hija de una viuda. Hoy yo soy la hija del rey y mi madre y mi padre me amaron y me dieron lo que ellos creían que era lo mejor. Y yo bendigo a Dios por las vidas de mis padres y les honro en el nombre de Jesús. Hoy yo bendigo al Dios que restauró a mi esposo. No más mentiras, no más conmiseración. Hoy el rey te manda a llamar. Vas a comer en su mesa. Jesucristo vino a restituirte. Todas las cosas que Satanás te quiso arrebatar por la desobediencia a Dios, quizá las habíamos perdido. Y sí las habíamos perdido. Pero muchas, muchas de ellas, no fue que Satanás no las arrebató. Fue que muchas veces nuestro orgullo, nuestro corazón herido, las arrojó lo digo por mí muchas veces yo llegué a despreciar el amor de mi esposo ay no que porque tomaba Dios ya lo restauró Dios lo sanó Dios me me dio un esposo que me ama pero yo seguía con mi corazón en lo de bar entonces el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo sal de lo de bar eres hija mereces el amor de tu esposo Él merece también tu amor y selló ese matrimonio. Y hoy nos amamos. Si el tiempo ha sido mucho, quizás, que has sentido que que no llega la promesa, que en lugar de tener más fe has menguado, también es mentira. Hoy te recuerdo que el Espíritu Santo te mantiene se mantuvo fiel y que si estás aquí de pie es por la gracia de Dios siempre guardó tu vida y es tiempo de restitución pero debes asegurarte de haber sido primero restaurado con tratamientos de consolación de tiempos a solas en su hermosa presencia lavando desde tu interior todo dolor dejando fluir como ríos de agua viva desde tu interior lo que debería de ser quitado Eso trae refrigerio y el soltar perdón a la vez te renueva. Con la preciosa sangre de Cristo, nuestro pecado fue lavado al confesar su nombre. Jesucristo es Señor y Dios nuestro. Tu corazón debe ser sanado y afirmado en Él. Santiago 5.8 dice, tened vuestros corazones. Tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La espera es el campo donde nos ganamos, eh, donde ganamos las batallas con la mirada puesta en Jesús y las rodillas dobladas, hermanos. La opresión del enemigo se va en esa posición de combate, nuestra fe se fortalece. Y el que tiene que huir al mismo infierno es Satanás en el nombre de Jesús. El Rey te mandó a llamar por nombre. Hoy, una a una, debes tomar sus promesas que te dio para ti y tu familia. Tu corazón fue restaurado por su Espíritu Santo. No más aislamiento espiritual, no más mentiras. No tengas temor porque hoy el Rey te mandó a llamar y te restituyó todo lo que el enemigo te había quitado, en el nombre de Jesús declaro esta palabra sobre tu vida, sellada por el Espíritu Santo, gracias Señor amén y amén gracias Padre Eterno